0: Estou recebendo o professor Reginaldo Martins, ele é diretor do CINEP, representante da educação básica, Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Pará, né, que tem como presidente a professora Beatriz Padovani. Né? Estou recebendo então o professor Reginaldo Martins, que é o diretor do CINEP. Diretor, muito bom dia, muito bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia, um prazer estar aqui com vocês. À disposição.
0: Pois é, diretor. Essa situação complicada do, do, da pandemia, né? Coronavírus. Como é que as escolas particulares conseguiram trabalhar durante essa pandemia aí, né? Foi difícil, né?
1: Muito difícil, né? Um fato inédito na nossa uhum. história recente. Pelo menos nos últimos 100 anos, nós não uhum. vivemos situação parecida. E nós tivemos que nos reinventar a cada dia, né?, para poder dar continuidade ao trabalho das escolas. Isso. Foi uma, um desafio para todos os estabelecimentos de ensino privado, da, da capital, de todo o estado. Uhum. E de forma que nós pudéssemos estender o nosso serviço para os alunos que ficarem em casa, né, em função do isolamento imposto pela pandemia. E de forma que os projetos educativos pudessem continuar. né Para isso, as escolas tiveram que se equipar capacitar seu corpo, né? porque a educação básica, por legislação, ela não tem a natureza da, da educação à distância.
0: Pois é, os professores não, não, não estavam muito familiarizados com a é, essa questão de aulas ao vivo, pela internet. Então, né? nós
1: tivemos que correr contra o tempo, foi uma situação muito brusca, né? a partir do momento que o governador, através do decreto né, estadual, uhum. é, impôs o um isolamento para todos, uhum. então nós tivemos que correr atrás. Algumas instituições já tinham mais alguma estrutura até foi menos difícil, principalmente para o ensino médio. O desafio era estender o serviço remoto para as crianças e para os adolescentes do ensino fundamental. Aí reside. é,
0: pois esse é complicado, né? As crianças, acho que elas têm mais dificuldade, né? Exatamente. A criança
1: é prescinde da, do acompanhamento de um adulto. De um adulto, né? é. No momento que os pais também estavam completamente sufocados pelo trabalho remoto, né? e colaborar nesse sentido. Então, foi uma parceria muito forte que as escolas é, é, firmaram com os pais, mais ainda, né? e como criança e como, como adolescente, nós somos corresponsáveis, né? de acordo com a legislação, com a Constituição Federal, uhum. e dessa, desse, desse modo, no remoto, mais ainda a presença dos pais se fez necessária.
0: É verdade. Agora, professor, como é que está essa questão da volta às aulas, né? As escolas particulares inclui universidades também, né? Sim, inclui as, inclui, universidades, inclui as universidades
1: todas. É, nós faz... é que... vivemos um desafio de cerca de cinco a seis meses, né? Completando agora no, no final de setembro desse trabalho remoto. E uhum. é, agora nós somos é, de, de mediante um novo desafio que é, é trazer as crianças de volta para a escola, ainda muito as famílias muito assustadas, né? é. é, receosas em função do, de todo o cenário de, da, imposto pela pandemia, é, e colocar em prática um regime híbrido, porque a volta ela não é obrigatória para hum, todas isso que as eu famílias. Perguntar. Isso foi uma condição colocada pelos protocolos, tanto do governo estadual quanto do municipal, que ficasse ainda, pelo menos até o final do ano, essa opção para que as famílias que assim optassem ficassem em casa e receber o ensino remoto, enquanto que uma parte é, recebe o ensino né, presencial. Então, nós estamos há três semanas, a maioria das instituições, já com o um regime híbrido, uhum. e nós temos assim, boas notícias né, em relação a que tudo está transcorrendo, né, é, de acordo com os protocolos que foram é, elaborados. E o próprio SINEP elaborou um protocolo próprio, né? Que serve de base para todas as escolas. Uhum. Então, é um novo desafio. Então, o ano de uhum. 2020 vai ficar para a história, né? Pois é. Da educação nesse país como o ano onde nós tivemos que superar todos os limites e nos refazermos a cada dia.
0: O ano que não acabou, é, né? O ano que não acabou. <risos> é a pessoa 2020 complicadíssimo. Agora, doutor, em relação a essa questão do ano, realmente, né? Como é que vai... É, as escolas... Elas a, continuam o ano letivo? Vai, vai passar para outro ano? né Acredito que sim, né? por, por causa desse período perdido. Não houve uma, uma perda muito grande em relação a essa questão do tempo parado?
1: Essa é uma ótima pergunta, né porque isso gerou uma série de, de inquietações em relação aos governantes, até uhum. mesmo, ao no nosso caso, da escola particular, aos aos nossos clientes, né? os familiares. Uhum. Então, assim, diante do quadro inicial da pandemia, nós tínhamos três caminhos uhum. a seguir. Não fazer nada, deixar as crianças em casa, nem ver o que, que vai acontecer, né? Isso já perdurou por, por seis meses. Manter as crianças em alguma atividade né? pedagógica que pudesse estar com, em movimento. Uhum. E uma terceira opção que seria é dar continuidade ao currículo da escola, né? dito que ela tivesse toda uma estrutura apresentada, a continuidade ao trabalho. Obviamente que agora o local da prestação de serviço, ela saiu do ambiente da escola para os lares, né a domicílio. Uhum. Então, as instituições que conseguiram manter o ritmo da sequência, né? as suas sequências didáticas, seus projetos educativos, elas terão menos o que repor né em termos de tempo, até porque a legislação ela flexibiliza, principalmente em relação a educação infantil, ao ensino fundamental e médio, a, até o cumprimento dos 200 anos de dias letivos ela já, já é mais flexibilizada desde que a gente cumpra na escola o que está previsto pela BNCC, uhum. que é o documento norteador das práticas das escolas. Então, para cada instituição, o calendário ele vai ser reformulado de acordo com aquilo que se perdeu de tempo e também de trabalho E se, nós, se, ainda, se ainda terá tempo hábil né? As uhum. grandes escolas, as grandes redes privadas Principalmente da capital ou da região metropolitana de Belém é, Mantiveram os seus ritmos Então eu acredito que em termos de perda é, Dará para fazer né, o complemento até o final do ano O que nós tivemos que fazer é estender o calendário próximo do Natal uhum. Quem sabe entre o Natal e o Ano Novo e, quem sabe, até mesmo adentrando a janeiro. Mas eu acredito que se deva concluir com uma margem né, considerável de, de, de qualidade que possa concluir seus projetos. Nós temos uma preocupação muito grande com as séries finais. Uhum. Por exemplo, o terceiro ano é, do ensino terceiro. médio. Mas como também o exame nacional do ensino médio ele foi prorrogado né, para o mês de janeiro, uhum. então nós teremos ainda mais um tempo de forma que possamos recuperar... Né, em termos de reforço, de aprendizagem, de revisão para esses processos seletivos. As séries que são do percurso, eu creio que é, a necessidade de fazer é, reposição ela deve estar aí ainda dentro de uma margem de segurança também tranquila.
0: Uhum. Agora a gente a gente nota muita preocupação dos pais, né? a gente sempre vê os dois lados, né? Doutor? é complicado os dois lados, né? É, tanto para o pai quanto para pro, os professores e tudo mais. A gente nota que os, muitos pais tiraram as crianças dos colégios, né? Infelizmente, ou pensando que ia durar mais tempo, ou, ou perder mais tempo ainda, né? Ia perder o ano letivo, melhor dizendo. É, como é que fica essa questão? Os pais que tiraram os filhos, eles podem matricular novamente seus filhos? Sim, né? com
1: certeza. É, esse fato aconteceu principalmente na educação infantil. É. Dado aquela questão do acompanhamento, da falta de preparo dos pais, né? porque uhum. é, tinha a, pedagogia, muito pai, a pedagogia da infância é, é muito diferente. Tinha muito né, pai reclamando
0: que não conseguia, não lembrava mais de nada né? para esse é, de Mesmo
1: só fazendo a mediação. <risos> né? Exato, a é. escola chegando com o seu projeto, com as suas atividades... Muitos pais tiveram essa, essa dificuldade. Uhum. E somado a isso, o, a, o trabalho remoto que os pais passaram a desenvolver, né? em casa, uhum. em domicílio. Então, ficou algo extremamente... É, uma demanda muito grande sobre os pais. E a escola entende isso. Nós fizemos de tudo para que não fosse rompido o projeto das crianças. Porque a criança ela precisa estar na escola. Uhum. As crianças, a partir de quatro anos de idade... Pela legislação brasileira, elas obrigatoriamente têm que estar matriculado. Não interessa se é na rede privada ou na rede pública. Uhum. E além do mais, a crise econômica afetou muitos pais, né? Então ficou muito sobrecarregado. Nós tivemos pais que perderam o emprego, que tiveram redução de carga horária, de salário. Os seus ne negócios, os seus empreendimentos foram fechados, restaurantes, bares, né, consultórios. E isso afetou diretamente. Então, Pese que a escola procurou sempre é, ajudá-los, atendê-los nesse sentido, não foi uma situação que eu poderia dizer que tão fácil assim. As escolas da educação infantil tiveram perdas, sim, muitos cancelamentos. Agora, com a volta, fica a critério dos pais é, também retornarem. A escola está aberta, todas uhum. as escolas, nós podemos fazer... Né? a renegociação do contrato. Nós estamos abertos para fazer essas discussões. As crianças podem voltar, sim. Né? Na educação infantil, não existe a obrigatoriedade nem do, dos 200 dias letivos e até mesmo da carga horária que foi relativizada no infantil, uhum. que pese que nós temos aí um currículo proposto pela BNCC que tem que, que ser trabalhado. Mas como ideia, o início da base, o né? infantil é o início uhum. da, da educação básica, então ainda se tem muito tempo que se pode recuperar. recuperar nós né? fizemos campanhas O Cinep, uhum. junto com todas as escolas, do que nós tínhamos que manter a escola das crianças viva, apesar do problema da pandemia. Uhum. e eu, eu creio assim que 60, 70% do, das crianças continuaram na escola até meio que pesa a dificuldade dos
0: pais. Isso que é perguntar para o senhor, porque a gente uhum. olhando para o lado da escola também, né? A gente olha o lado dos pais, e tudo mais que as crianças em casa e tudo mas as escolas elas tiveram que manter né? os professores tinham os gastos ainda né então tudo isso era um compromisso que a escola tinha ainda para manter né professor
1: é, não teve como né? não teve alteração da estrutura de funcionamento da escola né? em relação a recursos materiais e também humanos pelo contrário né nós tivemos que adquirir equipamentos tecnologias das melhores as escolas privadas de Belém não deixaram nada a desejar em termos de oferta para os alunos do que acontece nos grandes centros do Brasil. Até porque nós temos parceiros né? é, é, no, no, no centro-sul do país e também aqui no estado do Pará, oferecendo para os nossos alunos o que tem de melhor. Né? Principalmente em relação a plataformas educacionais, de forma que os alunos pudessem ter todos os recursos e também fazer com que o nosso professor da própria escola fosse o mediador né? de tudo isso. Então, uhum. é, é, numa situação de crise econômica né? Você deve, deve imaginar Você fazer a gestão de um empreendimento Onde você teve perda de receita Onde você teve cancelamento De matrícula E teve que manter a estrutura toda de pessoal E de tecnologia né? Mais ainda, de ponta Para que pudesse atender os alunos Então, para o gestor Da escola básica Não foi fácil, né? e não está sendo É um cenário assim Do que tivemos que que, que priorizar ações e mantivesse os serviços da escola é, com a, Apenas com a mudança do local da prestação né? Agora uhum. mediados pela tecnologia Então uhum. é, você imagina o quanto que que as escolas também tiveram que se reinventar E investir, investir para né? dar suporte a uma escola que não existia né? Que é a escola com, com atendimento educacional remoto
0: Verdade 10h32, eu vou dar só uma pausa de 30 segundos é 30 segundos mesmo, viu? Aí eu volto com o professor Reginaldo Martins, diretor do SINEP, tá? representante da Educação Básica do Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Pará. Estamos conversando aqui a respeito dessa questão da pandemia, né? como afetou. É 30 segundos contado no relógio, hein? Chegou o novo aplicativo Liberal Rádios. Baixe gratuitamente e tenha na palma da mão todo o conteúdo de música, entretenimento, notícias e promoções das rádios Liberal FM, Liberal AM e Live Music ao vivo. O aplicativo Liberal Rádios está disponível na sua App Store e Play Store. Aplicativo Liberal Rádios. Baixe e ouça a qualquer hora, em qualquer lugar. Panorama Liberal, A apresentação Celso Freire! Estamos de volta, falei 30 segundos certinho, 10h33 agora. Estou conversando com o professor Reginaldo Martins, diretor do SINEP, né? representante da educação básica, sindicato das escolas particulares do Estado do Pará. A presidente é a professora Beatriz Padovani, né? Isso. Foi, foi eleita recentemente, não foi?
1: A doutora Beatriz está no, no seu segundo mandato. Segundo mandato. A, a foi reeleita gestão, na verdade, né? Foi reeleita, né? Ano passado, é, desempenhando um excelente trabalho, né? No auxílio às escolas. Imagine que no dia a dia já, né, já é situação difícil, né? Uhum. Porque a rede privada ela tem um né, o, o, há o um grande embate com a questão do, do ensino público de qualidade também. A rede privada, ela sempre é, é, está desafiada a se superar a todos os momentos pela relação de mercado, né em relação cliente-consumidor. E imagina que muito mais neste ano, né, um ano muito difícil, em função de tudo que a pandemia pois nos é. impôs. Né? Então, são desafios enormes. quero aqui, publicamente, parabenizar, né, e também a, a, a doutora Beatriz, e a toda a equipe do Sinep, a diretoria ela é formada em cerca de 20... É, membros é, representantes de todas as, as esferas, todos uhum. os níveis da educação básica e também do ensino superior. Né? Uhum. Então, a, 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 os desafios impostos foram para todos os segmentos da rede privada. E, e, e o desafio maior ainda do retorno, da luta pelo retorno. Você, é, é, você é, imagina que o setor privado, a escola particular, foi o primeiro segmento a fechar as portas, lá em 17 de março. E estamos comigo, sendo né? os últimos, né? nós abrimos agora, por recomendação, liberação do, do Comitê Técnico e, e de Gestão do Governo do Estado e também da Prefeitura, já agora sigam na última né, esfera de, de liberação. Acho que depois da escola, só os bares, né?
0: Os bares já, os foram, bares. já foram, já foram, já foram. Agora, você né? é já. semana, Então, nós Não, falta, a... falta só a questão das, <risos> dos shows, né? Do show, dos shows, dos eventos é, culturais, é, do né? Que, que estão altamente
1: bar. prejudicados, né? Um segmento que, que está sofrendo muito. Estamos aí, né? fiz é. e trabalhando sério, procurando seguir todos os protocolos, impostos e não podemos abrir. Nós temos uma responsabilidade enorme né? de educar as crianças perante a todo esse cenário de pandemia, é formação de cidadania mesmo uhum. e saúde. Eu acho é. que a
0: educação é principal, né? Para tudo na vida, né?
1: E nós temos assim uma, uma, uma parcela de contribuição enorme. Quando nós estivemos... É, é, em Assembleia Com a Procuradoria Geral do Estado é, Com o próprio secretário, com a própria Secretaria De Saúde Foi firmado um pacto né, De colaboração entre a educação e saúde E que nós teríamos os responsáveis De, de trabalhar a formação Das crianças, dos adolescentes Que eles são, também se tornam né, Eles é, levam para casa Tudo aquilo que absorve Do projeto educativo das escolas Então é um compromisso enorme Que nós temos nesse sentido de fazer também a formação cidadã para o enfrentamento de todo esse cenário que a pandemia nos impôs.
0: É verdade. São 10h36. Deixa eu mandar um abraço para pessoal que está acompanhando a gente também pelo pela internet. né? O rádio agora se assim, modernizando né? cada vez mais. Tem o pessoal aí no um tradicional radinho de pilha. É, o, o tradicional radinho lá, companheiro também de casa, e tem a, o pessoal na internet, né? Tem, tem até rádio na televisão agora, né? É, é Impressionante, né? As pessoas conseguem é. ouvir aí o rádio e ver também a gente através do Facebook, Celso. Freire você acessa lá e está lá nossa entrevista com o professor Reginaldo Martins, diretor do Sinep. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal, que está acompanhando a gente, lá no Japão, o Jaime Hasegawa, Tá se preparando para dormir, né? São 10 e meia lá, às dez e meia da noite já, né? É, 10 e meia da noite lá. Quem mais? A Frane Moreira tá participando aqui com a gente também. Ah, o Nilton Passos, o Dani, o Dani tá aqui com a gente. O Marcos Linhares lá em Brasília, aquele abraço, Marcão, grande jornalista e escritor também acompanhando a gente. Marcos Linhares e a senhora Freire aqui, esposa, também acompanhando a gente aqui. 10 e 37, professor, em relação a essa questão da tecnologia, né? O senhor falou que as escolas estão investindo mais, né, nessa questão de tecnologia. Vai ficar para o futuro também aí essa, essa questão? Vocês vão utilizar mais também esses recursos daqui é, para frente?
1: Excelente pergunta, né? Porque os nossos alunos de hoje, eles são todos nativos né, da tecnologia e também são nascidos no século 21. Uhum sempre nós ouvimos que a escola tinha que se preparar para a educação do século XXI. eu nasci no século XX, Pois olha. é. Nós somos do século XX, né? <risos> pois mas os é. nossos alunos todos o da educação XXI, básica né? eles são do, do século XXI. Pois é. Né? Tem menos de 20 anos. Nós já estamos há 20 anos né? uhum. adentrando no século 21. Pois é. E a tecnologia impõe um ritmo muito forte pra, para todos, né, em termos de formação, de é. capacitação e de aquisição. Né? Você vê, agora há pouco você comentou. Há um tempo, nós tínhamos rádio, né? no rádio tradicional, o rádio à pilha, que tinha na minha casa, da minha uhum. família. Hoje, você tem rádio pela internet, uhum. você tem rádio pela televisão, então, isso é muito agregador. E o ritmo é muito forte.
0: Né? É, é um
1: então, as escolas elas já vinham sofrendo essa demanda. Né? Mas, normalmente, na educação básica, a tecnologia está muito mais relacionada com o ensino médio. Né? que uhum. o ensino médio... É um passo aí para a formação superior dos alunos, do mercado de trabalho, para os estágios. É, a, a, as escolas já tinham seus laboratórios de informática, já usavam seus né, é, iPhones, iPads, iPads da vida <risos> e computadores. É, é. É, é, é normal, até as crianças chegam na escola hoje com equipamentos, crianças é. de dois anos, três anos. É. Né? Mas é, isso é, o uso individual é. Ele é muito diferente, Celso, do uso... Para o projeto educativo, né? uhum. a escola para oferecer os seus serviços remotos é toda uma estrutura que tem que ser montada. Né? E nós não conseguimos fazer isso sozinho. Nós fomos buscar parte né, do Google, abrir contrato com empresas que pudessem nos assessorar, capacitar os professores em tudo, em metodologias. Né? Agora a híbrida, nós estávamos agora à distância, agora nós vamos passar a fazer o híbrido, que é a junção tanto do presencial quanto do remoto. E procurar colocar para os alunos que tem de melhor, sabe? Então, é, a tecnologia estava aí. A gente disse, ah, tá, mas aí a gente vai fazendo devagar. De repente, chegou né, de forma brusca para dentro das escolas. Né? Pronto, a, a partir de hoje não tem mais presencial. A partir de hoje vocês vão poder fazer remoto. É o que sobrou para nós na legislação, uhum. né, no cenário da pandemia. Então, ou você se atrelava à tecnologia ia buscar o melhor ou a sua escola não funcionaria, ficaria uhum. fechada até se decidir pelo retorno presencial. E não teve como, porque a escola teve que acompanhar todas as demandas. Já teria que acompanhar demanda de mercado. E agora mais, é né, somado com as demandas impostas pela pandemia. E isso também foi parar dentro das casas. Né? Nós temos, assim, campo de estudos para, para dissertação de mestrado e tédios de doutorado, do que aconteceu nesse ano, ou o que está acontecendo, e o que vai acontecer em 2021, 2022 e 2023, porque muito do que nós implementamos agora não tem mais volta. Uhum. Né? A própria pandemia e o uso da tecnologia, ela nos ensinou muita coisa, né? que pode facilitar a nossa vida. Nós podemos fazer reunião de pais né? à distância, com segurança, com participação, com democracia, com envolvimento. Isso é muito bom. Porque os pais podem participar de qualquer lugar do mundo. E tem mais né? de e não, não tem nem desculpa nem... de não participar da reunião, reunião de paz. É. Contato com o professor, contato com a Muito mais próximo. Muito melhor, Nós é. estamos geograficamente, ficamos muito tempo distantes, isolados, mas a tecnologia nos aproximou. E o trabalho remoto exige muito mais de você quanto profissional. Porque aquela questão do tempo, do horário certo de trabalho, de quatro horas, quatro horas e meia, ela também foi repensada. Uhum. Eu sou gestor de escola, né? eu sou diretor, sócio proprietário de uma rede de escola aqui de Belém, e eu sei que a minha vida como gestor escolar, que eu tive que coordenar todo um trabalho de implementação de regime enorme, e como a minha vida passou a ser dedicada sábado, domingo, não existe sábado, domingo, feriado, né? quando se trata de de atendimento dessa dessa natureza é. e assim vamos caminhando então muito vai ficar não é e nós temos que tirar proveito de tudo que é o investido do que foi trazido para dentro das escolas porque nós temos que ver como facilitadores e, e, e temos certeza disso do que em muitos aspectos não teremos mais volta até porque nós temos ainda um quadro de incerteza né uhum. é Celso é, 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 em assim, relação à própria pandemia Há uma expectativa enorme em relação à questão das vacinas. E uhum. nós sabemos que você vacinar uma população em massa, 100 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas, isso também não acontece do dia para o outro. Então, muitos pais me perguntam, como vai ser o ano de, 20, de 2028? Oh, vai ser uma continuidade <risos> do final de 2020. É. não é Porque nós não temos certeza. ah Então, meu filho pode não voltar para a escola? Se não tiver vacina, aí será uma decisão sua. Nós vamos trabalhar seguindo protocolos e, e, e com as recomendações dos organismos internacionais da saúde, os da educação no país e o, a garantia que nós temos ela é fruto de um cenário epidemiológico né, garantido né, pelo gestor do nosso estado, pelo gestor do nosso município e pelas, pelos órgãos da saúde pública também. Uhum. É, é o quadro que nós temos hoje de, de garantia. Né?
0: E as escolas, elas estão tomando cuidado em relação à questão da, daquele isolamento, isolamento não, da distância social, né, aquela questão de, acho que é um metro e meio, né, de distância. Como é que está essa questão, doutor? Pois
1: então, é, o Cinep, como eu disse agora há pouco para você, organizou, né, com base em estudos de protocolos de biossegurança, que nós já tínhamos, né, publicados no Brasil, como, por exemplo, da Escola Politécnica de Saúde da, da, da Fiocruz, da, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Uhum. E o próprio MEC também é, divulgou um, um protocolo de biossegurança para as escolas federais. Então, esses dois documentos, eles serviram de base, né, em termos de biossegurança, fora né, as resoluções do próprio Conselho Nacional de Educação e também do Conselho Estadual de Educação. Dando rumo, diretrizes para que as escolas pudessem seguir. Assim, até por uma demanda interna do nosso próprio sindicato, e isso foi muito importante, o Cinep apresentou, o Cinep do Pará, um dos primeiros protocolos é, sugeridos às escolas privadas do Brasil todo. O estado do Pará ele é vanguarda nesse sentido né, na rede privada. Poucos estados né, saíram à frente, o estado do Amazonas, o Distrito Federal, o próprio Rio de Janeiro apresentou um protocolo muito interessante e nós aqui também discutimos um próprio. Aí depois saiu a recomendação do governo do estado né, para a volta das aulas e também um protocolo específico da Prefeitura Municipal de Belém. Então, se, independente de onde é a origem do protocolo o que está escrito nele, existem algumas regras, Celso, que são obrigatórias e ditas pela Organização Mundial de Saúde. Nós vamos conter, nós vamos minimizar os impactos né, da contaminação, nós vamos quebrar a cadeia se cumprimos as regras de ouro. E quais são essas regras de ouro? O isolamento, desculpa, o distanciamento, distanciamento. físico de um metro, um metro e meio, dois metros, a OMS recomenda o metro, Portugal e Espanha seguiram o padrão de um metro e meio e temos alguns países que chegam a dois metros. Eu acho que a, a, isso depende muito do grupo de risco, uhum. né? do grupo de, de convívio. As crianças são as que menos estão suscetíveis à infecção, à manifestação das doenças. Dá uma garantia para as escolas de educação básica enorme. Isso é comprovado em números. E o uso de máscaras obrigatório e a higienização constante das mãos com água, sabão, álcool em gel. Então, se nós cumprirmos essas três regrinhas que se chama regras de ouro, qualquer instituição é, 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 fará um bom combate. E quebrará a cadeia de transmissão e minimizará os impactos. Uhum. E nós adicionamos mais uma quarta, que é, é a aferição de temperatura uhum. ao entrar na escola, ao sair do colégio, para que a escola, os educadores, possam trabalhar também com a questão daqueles sintomas que o educador, o professor, os funcionários da escola podem né, é, perceber, diferente da área médica. Nós não somos médicos, nós somos educadores. Então, toda a capacitação, toda a formação que nós fizemos, é, nos recomendou esse tipo de protocolo básico. Fora os outros, né? De, de manter dentro do espaço só os alunos, só os professores, né? A, a, a entrada dos, dos, dos pais no colégio ela está inibida nesse momento. É, os pais têm é sido muito parceiros das escolas nesse sentido. Deixam as crianças, eles passam por todo o protocolo, tapete sanitizante, né? Limpamos os tênis,
0: uhum. é, diminuir
1: material que vem de casa, kit básico de, de uso pessoal, né? como o seu lanche, a sua lancheira, o seu copo, disponibilizar uh, o squeeze para usar a água. Então essas medidas elas são complementares. Então os protocolos eles são tem muitos itens e as escolas têm por obrigação. Nós assumimos esse compromisso junto ao Poder Público, junto aos órgãos de fiscalização, à vigilância sanitária, o Ministério Público, né, ao Procon. Que a escola ela é né, uhum. olhada por todos esses prismas de todas essas instituições. E isso é muito bom, porque nos faz cada vez mais ser mais rigorosos conosco mesmo. Né? Nós temos é que verdade. primeiro garantir a segurança das crianças, a saúde delas, para que as famílias se, to se sintam confortáveis. E a questão de, co de co cobrança e fiscalização externa ela é complemento. Então, uhum. é, nós sabemos que o SINEP agrega no seu elenco de associados. As maiores escolas, as, mais, as maiores, as mais tradicionais, as marcas, né? uhum. pequenas, médias e grandes, de grande porte, de escola de educação infantil, as faculdades, as né? universidades, como a Unama. E você vê que aí é, 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 um, é um grupo de estabelecimentos muito sérios. E nós estamos todos de acordo com as suas estruturas, é, ou independente da sua estrutura física, mas essas recomendações do protocolo têm que ser seguidas E nós não podemos deixá-las de cumprir Porque senão nós somos sujeitos à cobrança e à crítica do nosso próprio cliente Que é o nosso né, observador imediato eu, eu, assim, como gestor, eu tenho visto uh, Claro que a volta, o primeiro dia foi muito tenso Parecia que a gente estava começando a nossa história de educação uhum. né, em, em função de um novo cenário Mas uma coisa que foi muito importante, Celso é, a, é, a pandemia Ela não acontece No mesmo tempo E nem muito menos no mesmo espaço Para todo o planeta né? A Ásia começou primeiro Depois para uhum. a Europa América do Norte, América Latina né Particularmente aqui no Brasil Nós começamos a nos preocupar depois do Carnaval uhum. No mês de Março Quando que nós já tínhamos países até voltando uhum. Abrindo seus espaços Então nós fomos estudar nós fomos verificar em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha, na Finlândia, na China, como é que estava se dando o atendimento remoto e a volta. Uhum. Os organismos internacionais, como a OMS, a Unesco, a Unicef, auxiliaram demais as escolas em relação a, a como voltar. E preocupação da criança, do mundo todo, ficar fora da escola. É, é sabido... Que a instituição escola, independente se ela é pública ou privada, é a única instituição em que o, o Estado se faz presente no mundo em todo. Uhum. Você pode entrar num bairro de periferia, numa favela, numa baixada, pode não ter asfalto, esgoto, basta ter uma escola.
0: <risos> uma igreja e uma escola. Basta uma né? igreja e uma escola. <risos> né? até, e às de... vezes, até
1: a saúde não chega, mas <risos> a escola chega. Então, é. essas crianças ficar fora da escola por mais de seis meses, como no Brasil é algo realmente preocupante que está chamando a atenção do mundo todo.
0: Verdade. 10h50? Professor, eu tenho só mais uma pergunta. É, sei que o senhor está bastante ocupado, mas a gente tem só mais uma pergunta, porque as pessoas... A gente, a gente lida com várias, várias pessoas, várias camadas sociais, as perguntas, elas sempre chegam a respeito disso. A gente já comentou também muitas vezes essa questão, né, da volta às aulas e tudo mais. E a questão dos professores também. Muitos professores, eles foram contra essa questão de, de usar a tecnologia porque eles não foram pagos para isso e tudo mais mas os professores eles estão a grande maioria tá tentando realmente né, entrar nessa questão da, da nova tecnologia de se readequar. né a gente nota recentemente acho que foi com a prefeitura de Belém que teve que teve que dispensar alguns professores do cursinho se eu não me engano porque eles continuaram né pela internet e tudo mas alguns não conseguiram né Vai haver essa seleção natural dos professores? Os professores que estão a, atualmente, eles vão ter que se readequar? Como é que está essa questão, professor? É,
1: essa, é, é, em relação à questão da formação dos professores, é normal uhum. né, que você tenha níveis de domínio né, dos usuários da tecnologia dispares. Né? Uhum. Geralmente, os mais jovens é, já têm assim, uma certa familiaridade com a tecnologia. Mas hoje, o mercado ele exige do professor... Essa formação uhum. é, é, uma, é uma, uma dimensão da nossa formação que é hoje condição sine qua non para você sobreviver no mercado. Hoje você não concebe pois uma é. pessoa que não tem um bom telefone celular com internet, né, um computador, que, né, um, Chrome, um notebook, um Chromebook básico. Né? E hoje, é, é, antigamente, chegar para a seleção de entrevista, você levava uma agendinha. <risos> hoje você tem que levar, no mínimo, é. um telefone celular. Obviamente que os professores eles foram nossos grandes aliados nessa história uhum. toda toda e aí a gente percebeu quem oferecia talvez né uma melhor capacitação uma melhor formação e claro que alguns tiveram mais dificuldade do que os outros mas formar times né parcerias o que sabe mais ensinou para o outro uhum. foram um buscar empresas especializadas só para promover capacitação para os professores e assim a, 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 o desafio é, era era inseri-los é inclusão digital mesmo. Né? Você imagina um professor que tem 40 anos aí de estrada, como ele começou né? Uhum. a formação com lousa e giz, quadro negro, depois passou para de quadro escrever. digital, depois dá um, <risos> um powerpoint né? no, 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 no kit do, do data show. Nós também vamos acompanhando os movimentos. Uhum. Mas, como eu disse para você no início da entrevista, foi um, um baque, uma ruptura muito grande para todos nós. Um choque. assim. Ó, ou vocês fazem remoto ou vocês ficam fechados. Uhum. Então todos tivemos que sair e os professores eles foram assim muito na rede privada. Eu acho que até pela condição que é dada aos profissionais, né? Eles absorveram muito bem e a regra era assim: vamos fazer o simples, vamos uhum. fazer aquilo que é básico, Exato. não vamos inventar tanta coisa que talvez isso nem seja agora o essencial. Vamos fazer uma boa comunicação, vamos fazer ela se tornar audível, perceptível uma boa imagem, né, as atividades. Você sabe que no ensino remoto, é, mediado pela, pela, pelo online, você pode propor atividades que o professor ele seja né, o protagonista, o mediador, que chama as síncronas, né, que imprescinde da presença do professor junto da turma, e também aquelas atividades assíncronas que o aluno hoje com a sua autonomia e com bom orientação ele faz sozinho. Então as escolas procuraram fazer também essa mediação. É né? uma aula remota. Ela não é melhor nem pior do que a aula presencial, mas ela é diferente, é.
0: né? É. E
1: dependendo da faixa etária, do nível de aproveitamento que se tem. Nós também fizemos. É, uma grande parceria com o sindicato dos professores, né? o cinep e o SIMPRO. Né? Estão em permanentes é, reuniões e discussões mediadas também pelo, pelo Ministério do Trabalho, né? no, no estado do Pará. E de dar essa garantia para os professores. Tem também a questão da idade avançada, das comorbidades que o próprio profissional de risco corre né? nesse momento, o professor que também precisa ser olhada, a escola precisou pesquisar, a escola precisou sondar. E eu acredito assim, que na rede privada essas garantias básicas, elas são, né, de segurança para o professor, elas estão sendo promovidas. E, uhum. e também a, a implementar na formação do professor esse elemento agora, que é o elemento da tecnologia, que é uma condição sine qua non para ele estar no mercado. É. Você falou da questão da sobrevivência né? natural, se vai ter uma seleção natural. Se eu dissesse que não, eu estaria indo de encontro a todo um movimento que já se percebe desde o início do século. Isso não é em função da pandemia. A pandemia Exato, veio... É. Um escancará. dia acontecer. Ia acontecer. Mais dias ou menos dias. É. foi dessa forma. Né? Eu acho que o professor da rede privada, do estado do Pará, eu tenho relação como com membro do Cinep, com todas as grandes instituições, uhum. e o nosso professor ele está tão bem preparado que hoje ele está, seria é, é, é candidato para a vaga de emprego em qualquer lugar do Brasil e, quiçá, do mundo todo. Porque eles foram muito bem amparados no sentido... De, de, de tecnologia e também está estar na, hoje na vanguarda. Ele disse, olha, tudo que está acontecendo é um investimento da escola né, para atender os seus clientes e para vocês, para a vida toda profissional. Hoje uhum. nós temos certeza que qualquer professor né, que, que recebeu, que participou bem de todas as formações, ele está no front, está preparado para qualquer desafio. Olha que nós já passamos por muito, né? <risos> mas como esse, né, é, esse foi? O cenário, nós é. tivemos caso da crise do da AIDS quando veio exemplo, do Ebola, né, e, e outras, a, as, as nossas próprias é, endemias, né, regionais aqui uhum. da Amazônia, e dengue, febre amarela e outras que nós convivemos. Mas como diz os infectologistas que participaram das nossas formações, vimos de tudo, mas não tínhamos visto algo parecido como,
0: né? Pois não é, dizer, também com a, a Covid-19. É. Todo mundo isolado assim, né? Eu achei muito complicadíssimo. Né? acho que só vai normalizar quando realmente tiver vacina, né? Exatamente. Aí vai estar todo mundo protegido. Vai ser protegido, um grande alívio
1: para todos, né? o que dá segurança. É
0: verdade. Professor Reginaldo Martins, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Eu deixo aqui o programa, a rádio, também os, os microfones abertos para o senhor, quando quiser voltar para divulgar os eventos, né? falar um pouco também a respeito do sindicato, das escolas particulares. Fica aberto aqui também os microfones. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui.
1: Eu quero agradecer né, a, a oportunidade de nós estarmos a proporcionando esses esclarecimentos que são necessários uhum. para todos, em nome do, da diretoria do cinep da doutora Beatriz Padombani e de todos os nossos colegas lá que trabalhamos muito, muito, muito nesses seis meses para proporcionar de novo um espaço, um ambiente da escola que seja seguro, agradável e onde os projetos educativos eles possam continuar, né? agora mediados mais do que nunca pela tecnologia e os desafios da educação são sempre né sempre então é, mais de uma mais uma vez eu gostaria de agradecer ao espaço que você abriu pra, para as escolas particularmente ao cinep de forma que nós possamos estar contribuindo também nesse momento de tanta insegurança e de incerteza
0: né? é sempre bom esse assunto porque muita gente a gente sempre faz é, durante aí a durante a pandemia a gente continuou. né alguns ficaram em casa mas a grande maioria veio trabalhar até porque é mais complicado, né? Nosso, nosso serviço tem que ser mesmo presencial, pelo presencial, né? é, menos por enquanto. Mas as pessoas perguntavam muito a respeito dessa questão da, das escolas e a gente conversava muito com as pessoas, né? conhece muita gente em relação a isso.